0: Być może znacie mnie jako niszka.
1: A ja nazywam się Justyna Kozłowska i mam nadzieję, że kojarzycie mnie jako 10 lub 20 minut spokoju. A to jest nasz nowy podcast Obgadane! Obgadane. <gadane> Tyś śmiejemy się, bo się cieszymy po Cieszyła prostu. Jest wielka radością. radość, uśmiech na naszych ustach. Czy będziemy obgadywać? Ludzi? Ludzi? Hmm. Hmm. No może czasem. Jeżeli czasem. sobie na to
0: zasłużą.
1: Ale tak naprawdę chcemy obgadywać te tematy, które są dla nas ważne, istotne, ciekawe, dotyczące naszego życia, a nasze życie to związki, partnerzy, dzieci, sukcesy zawodowe, porażki. No, wszystko życie. to, co dotyczy nas i was i mamy nadzieję, że tutaj będziemy się spotykać, będziemy siebie słuchać nawzajem.
0: Ja również mam taką nadzieję. I dzisiaj zaczniemy od takiego być może mocnego i być może nieco smutnego tematu.
1: Rzeczywiście tytuł jest mocny.
0: Zabójcy Miłości.
1: Yeah. <laughs> e, oczywiście my tej miłości nie będziemy zabijać, będziemy ją pielęgnować w sobie docelowo, ale rzeczywiście jak Natalia e, wyskoczyła z tym tematem, to ja tak sobie myślałam i rzeczywiście tych rzeczy nawet takich małych, malutkich, które mają e, finalnie olbrzymi wpływ na to jak funkcjonujemy w tych relacjach jest naprawdę całe mnóstwo. I ja tak sobie pomyślałam, nie wiem czy ty się zgodzisz, żeby zacząć tak trochę chronologicznie z tą miłością. Bo już hmm, nawet w tej pierwszej jak? fazie, w fazie zakochania, są już rzeczy, które, sytuacje, które tę miłość mogą zabić. Ja też mam coś takiego, że jak się zakochuję, to na zabój, po prostu na całego, wiesz, te emocje yy, przepełnia mnie szczęście i ja od razu tym szczęściem, tą miłością chcę tą drugą osobę niemalże zalać, więc wiesz, jakieś wiadomości, kolacyjki... Yy, Prezenciki może nawet. Oczywiście teraz już to nie jest na taką skalę, ale wcześniej rzeczywiście tak miałam i też historie dziewczyn z innych związków są podobne, że, że my tych facetów potrafimy czasem już na wstępie wystraszyć, że oni sobie tak myślą, o, 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 co tu się dzieje, nie trzecia randka, ta już wyskakuje Aha. z jakąś kolacyjką, hold the horses, no trochę za szybko to idzie. A czy myślę, że to może być taki zabójcą to może być takim miłości. cichym zabójcą, nie? Rozumiem. Że my tu chcemy dobrze, my tu jesteśmy zakochane i kombinujemy, a wiesz, koleś się tak troszeczkę zaczyna wycofywać.
0: Ale wiesz, wydaje mi się, że to nie muszą tylko być zachowania charakterystyczne dla kobiet, czyli ta taka chęć fuzji, zjednoczenia się, zalania miłością, bo spotkałam jednego mężczyznę, który wprawdzie nie mnie chciał zalać tą miłością, <laughs> ale na przykład moje koleżanki, więc myślę, że tak? to... Tak? oczywiście. To powiem ci, że to
1: jest dla mnie nowość, bo ja zazwyczaj spotykałam się z takimi sytuacjami, kiedy to mężczyzna jednak tak cichaczem troszeczkę się wycofywał.
0: Mhm. I myślę, że to może być właśnie tak, takim zabójcą miłości, czyli ta, takie przekraczenie granic. Tak, taka z, Inwazyjność. Z, z, inwazyjność,
1: mhm. za duża intensywność, to może tak być. I wydaje mi się, że to nawet, o czym
0: mówisz, może być może występować nie tylko w fazie
1: zakochania, ale również w fazie już tej dojrzałej tak zwanej miłości. No tak, no tak. I potem może się to przerażać, przerażać. Prze... Przerażać? To może przerażać, ale chciałam wiedzieć, to może się przeradzać w taką chorobliwą zazdrość, tak. kontrolowanie ciągłe. Hań,
0: spędzania absolutnie Tak, czasu razem. Chwili A razem. są też takie
1: pary, które tak. robią wszystko razem. Jejku. Nawet razem
0: zawodowo pracują i prywatnie i chodzą ja na wszystkie nie spotkania. nie wiem, nie ale nie wiem. Czyli u ciebie to występuje tylko w tej pierwszej takiej Ta, zakochaniowej. Tak, takiej związku. zakochaniowej,
1: a potem już spoko. Chociaż teraz, kiedy y, no, mam już dzieci y, i pracę, i tych obowiązków jest całe mnóstwo, no to wiadomo, że naturalnie to już wszystko jest dużo mniej intensywne, na spokojnie i tak dalej. Ale y, ulegam takim y, pokusom i chwilom, że tak sobie myślę, och, ten mój chłopak, boże, jak cudownie, hmm. może mu napiszę coś miłego. Aha, no
0: super, kochana, ale to wiesz, to właśnie to tylko zazdrościć fazę zakochania.
1: No dokładnie. No dobrze, ale przejdźmy do y, kolejnej fazy, y, w której to no, dopada nas rutyna, codzienność i tutaj tych... Y, niebezpieczeństw, czyha, zabójców, miłości. Z zabójców miłości czyha naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja taką rutynę i codzienność y, przyznam szczerze, że trochę lubię, bo ja lubię takie uporządkowane rodzinne życie, kiedy wiemy co się, kiedy dzieje, co robimy, jakie mamy aktywności zaplanowane, ale to jest taka trochę pułapka, bo bardzo szybko okazuje się, że Przynajmniej tak było do tej pory, że większość tych rzeczy ogarniam ja i pod koniec dnia po prostu padam na twarz. Mhm. Jestem totalnie zmęczona. Ale ty wiesz, że
0: też bierzesz na własne życzenie pewnie. No
1: więc do tego dążę, że ja to biorę na własne życzenie, że niby miało być fajnie i było fajnie, a pod koniec okazuje się, że ja jestem zarobiona, ja jestem zmęczona i kończy się to po raz kolejny kłótnią i aferą o ten już y, słynny podział
0: obowiązków. Mm -hmm. Tak, ja pamiętam, że ja przez pierwsze 10 lat naszego związku robiłam większość rzeczy absolutnie sama, czyli usypianie dzieci, zabawa, odprowadzanie do przedszkola, odbieranie, kąpiel, obiad, y, 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 sprzątanie. I mój mąż bardzo ochoczo wszedł w tą rolę.
1: A kto by nie wszedł? No, <śmiech> A, chodziło, też tak dokładnie. Chodziło
0: też oczywiście o to, że, że mieliśmy też taki obraz z naszych domów, bo w, w pokoleniu naszych oczywiście. rodziców tak zwykle było. Ale, Ale poczekaj,
1: jeszcze zaznaczmy, że cały czas jesteś aktywna zawodowo, tak? tak ja byłam bo oczywiście to, Bo to aktywna nie jest, bo ja zawodowo. rozumiem taki podział, że okej, okay, dobrze jest u nas klasycznie w domu, mężczyzna przynosi do domu pieniądze, kobieta dba o dom i okej, okay, bo są też tacy, którzy fantastycznie funkcjonują w tym Czasami układzie. też oczywiście
0: Odwrotnie, mężczyznę. No, oczywiście, w domu, w oczywiście. Ale ja tak, ja zawsze byłam aktywna. Ja już od początku Związku Napierzchód studiowałam dziennie z nimowlakiem, potem pracowałam. Ja nigdy nie miałam nawet miesiąca takiej przerwy, no chyba, że poszłam na urlop. O, po porodzie, tak. <śmiech> Właśnie rodziłam dzieci po to, żeby mieć miesiąc przerwy, tak? <śmiech> Ale y, tak, i dopiero wiesz, gdzieś tak po 10 latach, nagle się coś we mnie takiego obudziło, że nie, ja protestuję. Bunt, bunt. I, i bardzo y, to się odmieniło. Jest taki naprawdę partnerski podział, podział obowiązków, który przychodzi naturalnie, ale wiesz, co było ciekawe, że mm, otoczenie, część otoczenia reagowało na przykład tak, ale ten twój mąż jest super, patrz, on włożył naczynia do zmywarki. Wow, wow, no wow, taki a ja mówię, a jak ja wkładałam to też się tak fascynowałaś. A jak rozwieszałam granie, też ma
1: takie ekstra.
0: Tak, więc myślę, że z zabójcą miłości jest to, że jest taki niesprawiedliwy podział obowiązków i podkreślmy, że często to winę mm, za, za to, to mają ponoszą. dwie osoby. Tak, bo jedna ale... nie deleguje, ich nie ustala. Mówi na przykład, pomóż mi, tym w ogóle nie pomagasz. Kobieta mówi, tak? Oczywiście, ale A bardzo często to pomoc. my kobiety
1: same sobie robimy. Bo Oczywiście. bierzemy za dużo na siebie. Yy, mamy takie poczucie, że jak my tego nie zrobimy, no to świat się zawali. Tak. To... Albo lepiej nikt nie no, zrobi. No lepiej, ja, to nie znaczy, zrobi, żeby no, nie było możliwości. Ja, ale nigdy ja nie byłam wyrosłam. perfekcyjną.
0: Ja nie byłam ja tego, pedantką. Ja, wiesz co, ja
1: tak miałam przez jakiś czas, ale, ale wyrosłam z tego. I nauczyłam się odpuszczać bardzo wiele rzeczy. Tylko, że widzisz, u mnie y, wszelkie próby komunikowania, y, uporządkowania tych wszystkich obowiązków kończyły się fiaskiem. Mm -hmm. y, I wciąż ja musiałam te wszystkie Aha. rzeczy robić, więc w dużej mierze dlatego rozpadł się mój poprzedni Ale związek. dlatego, że
0: y, twój y, eks mówił, nie, nie będę tego robił, czy mówił, ok, zmienię to, ale nic się nie
1: zmieniało? Trochę tak, ale też on. Czyli miał,
0: tak, czyli nie. Znaczy
1: Trochę tro, tak, że mówił, że ok, dobra, dobra, tam zrobię, zrobię, zrobił, powiedzmy trzy razy i na tym się skończyło. Inna teritory wracała. Ale też, no tutaj nie mogę powiedzieć, że on miał taką pracę, kiedy po prostu bardzo często go nie było. I może tutaj też dochodzimy do tego kolejnego zabójcy, tak. którym Zaan jest praca, zbyt duże w prac zaangażowanie w pracę i um, taki problem z, z rozdzieleniem y, trochę pracy od życia, znaczy pogodzeniem po prostu pracy z życiem rodzinnym żeby gdzieś tam ustalić sobie priorytety, a u nas tego zabrakło. Mm
0: -hmm. to znaczy wydaje...
1: inaczej, każdy miał inne priorytety. Mm -hmm.
0: To znaczy wydaje mi się, że praca jest bardzo częstą formą ucieczki od życia rodzinnego. Niezależnie od tego, czy para ma dzieci, czy nie, chociaż często jak ma dzieci, to jeszcze bardziej się nasila ucieczka w pracy zawodową, bo tak naprawdę, nie oszukujmy się, w pracy jest łatwiej niż w tej pracy domowej, bo mamy i sukcesy, i pensje zawodowe, to dostajemy.
1: No i można się napić kawy w tak, spokoju, zjeść się były lunch, porozmawiać. Walkie, tak.
0: A tutaj niekoniecznie w domu. I poza tym może się pojawiać zazdrość partnerów o, o pewne sukcesy drugiej osoby lub mm -hmm. próba deprecjonowania tego, który jest w domu. Co ty dzisiaj cały dzień nie robiłeś? Ja, no proszę to cię. To... Ale ty miałaś problem z tym, że za, za właśnie było zbyt duże zaangażowanie w pracę zawodową. Tak, zbyt mhm. duże
1: zaangażowanie i po prostu brak obecności w domu.
0: Myślę, że odmienne drogi życiowe, odmienna wizja życia, to może być też zabójcą miłości. Jeżeli okazuje się, że jedna strona na przykład uwielbia celebrowanie, właśnie wolnego picia kawy, jedzenia ciasteczka z dzieckiem i z partnerem czy partnerką, a druga z kolei chciałaby cały czas, nie wiem, podróżować,
1: imprezować, to może być
0: Problem, prawda? Tak,
1: ja nie wiem. To chyba dzisiaj czytasz w moich myślach, bo u mnie rzeczywiście coś tak, tak było. Ja po, pomyślałam, że poczytam. <laughs> bo jak już powiedzmy, że ten eks wracał z tej roboty, mhm. no to on miał taki weekend, kiedy chciał właśnie sobie pospać, zjeść śniadanie w spokoju, poleżeć, odpocząć, a ja. Okej, okay, dobra, weekend! Jesteśmy Aha. wszyscy w komplecie, no to gdzie ruszamy? Mhm. Wycieczka rowerowa, a może muzeum? A może dzisiaj odwiedzimy znajomych pod Warszawą, więc ja. Już już tutaj zacierałam rączki, Aha. szykowałam wszystkich i finalnie kończyło się tak, że ja nie powstrzymywałam swoich potrzeb yy, i nie zostawałam w domu, tylko po prostu brałam dzieci mhm. i jechałam. I to gdzieś tam był taki yy, pierwszy, no albo już jeden z kolejnych kroków, gdzie no do rozpadu tego związku, mhm. że już się na maksa zaczęliśmy. Inaczej, no, nawet jeżeli już partner był w domu, to nie spędzaliśmy razem czasu.
0: A czy ty komunikowałaś mu, że potrzebujesz tego? No tak, komunikowałaś Oczywiście, pewnie. że
1: tak, tylko, że on y, trwał przy swojej racji, że hello, no weekend jest po to, żeby odpocząć. Bo no, cały tydzień intensywnie... Po całym tygodniu pracy, no kurczę. Tak jakbym ja też przecież cały tydzień y, 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 wiesz... Y, y, nie wiem, co chciałam powiedzieć. Tak, tak, jakbym ja nie, tak, jakbym ja przez cały tydzień nic nie robiła, nie? Mhm. Wydaje mi się, że niechęć
0: do dbania o zaspokojenie potrzeb partnera jest kolejnym zabójcą miłości. Chociaż tutaj, zanim oddam Ci głos, chciałabym powiedzieć, że. Nie powinniśmy obciążać, moim zdaniem, partnerów i partnerki odpowiedzialnością za spełnianie naszych potrzeb, bo my jesteśmy dorosłymi ludźmi, już nie jesteśmy dzidziusiami i sami powinniśmy dbać o swoje potrzeby, ale wydaje mi się, że w dobrych związkach, jeżeli partner lub partnerka widzi, że jakaś potrzeba jest niezaspokojona, że na przykład oto Justyna miałaby ochotę wyjść po muzeach, po wycieczkach rowerowych, to...
1: Robię to, po Robię prostu. To, bo chcę, bo, żeby bo chcę. się czuła dobrze. I Oczywiście. też się w to wkręcam, a nie po prostu skupiam się to na sobie. Ale to jest wszystko kwestią ustalenia i dogadania. Wiesz, to jest, to jest właśnie to jest takie proste. Wystarczy powiedzieć, ok, dobra, w sobotę słuchaj, no jestem zmęczony, cały tydzień pracy, la, zróbmy sobie leniwą sobotę w domu, a w niedzielę może, nie wiem, weź coś za planu i pojedziemy na te rowery do znajomych i tak dalej. Mhm. I, wiesz, a tutaj nie było ani soboty, ani niedzieli, prawda? Dokładnie mhm. i też ani nie było takiej rozmowy, yy, tylko no właśnie, jakieś takie czepianie, dogryzanie sobie, takie... Eee, takie złośliwości też, nie?
0: Czyli takie tak zwane negatywne emocje, chociaż oczywiście nie ma e, złych emocji, ale emocje no, niosące ze sobą taki zły wiber.
1: Mm -hmm, tak, wiesz, I myślę, że też język, którym my się posługujemy i to jak my komunikujemy, jak komentujemy różne rzeczy, też ma bardzo duże tak, znaczenie. Tak. Bo co innego jest, wiesz, jak powiesz, no ejku, no znowu tego talerza nie włożyłeś do zmywarki. A co innego, się... jak powiesz, jest mi...
0: Przykro, że nie włożyłeś talerz do zmywarki. Czy mógłbyś
1: to zrobić, proszę? Mhm. Proszę. No. <grym> I Bro. wtedy już te pochwały, patrz jak on ładnie w Tak,
0: jaki to jest zuch facet, może to patrz, jaki to jest naprawdę dbał. Ale, ja
1: ale wiesz, jak ja teraz odkrywam siłę zmiany nastawienia, hmm. oj bardzo... Bardzo, powiem ci, że takie e, nowe związki budowane na latach doświadczenia to jest po prostu coś pięknego. Że człowiek tak nagle się budzi, i mówię, jejku, jakie to jest. Że proste. może, że być, może tak być pięknie. Że może być tak pięknie, tylko trzeba to w odpowiedni sposób powiedzieć.
0: No właśnie, bo. Gdy jest pięknie, to jest zdecydowana przewaga pozytywnych, w cudzysłowie, y, uczuć nad negatywnymi. I ja słyszałam, tylko nie pamiętam gdzie lub gdzie to przeczytałam, ale że absolutnie jest dopuszczalne, nawet w tej fazie miło zakochania, w tych wspaniałych związkach, jakie ty masz na przykład teraz, negatywne jakieś emocje. Oczywiście, wiesz, złość, frustracja, wściekłość, jak najbardziej. Tylko jeżeli mówimy o takich proporcjach, to powinno to być chyba jeden do 5. Mm -hmm. Czyli, że jedna piąta może być tych nawet bardzo złych. Znaczy oczywiście, no, żeby nie było jakieś przemocowe, tak? <grybuj> <grybuj> ale no... Ale, za teraz się zaśmiałeś, ale to taka reakcja obronna. Um, a... Te cztery niech będą pozytywne, a jeżeli te proporcje się odwracają i jest przewaga pozytywnych, mhm. negatywnych, mhm. że bywa miło, bywa fajnie, ale generalnie to częściej jest źle, to to już jest naprawdę bardzo zły związek.
1: Też myślę, że wiele zmian, czy zawodowych, czy życiowych może być takimi zabójcami związku, no taki klasyk, to są dzieci. Mhm. I to jest temat rzeka, bo tych aspektów, w których to dzieci mogą stać się zabójcami miłości... To wszystko
0: wina dzieci.
1: No wiesz, na przykład... Y kobiety po porodzie, znam wiele takich przypadków, kiedy nagle okazuje się, że ta kobieta, którą znasz parę lat po urodzeniu dziecka jest zupełnie inną kobietą. No.
0: Ale wydaje mi się, że to, że przez pierwsze kilka miesięcy jest inna, to jest zupełnie uzasadnione. I wiesz, ja często obserwuję, że ludzie, społeczeństwo, nawet wiesz, ludzie na portalach społecznościowych mają żal do kobiet, że te po urodzeniu dziecka cierpią na tak zwane pieluszkowe zapalenie mózgu, nawet znane feministki, oczywiście ja jestem na tym nisko żeby nie uwątpliwościć, nie zgrywam się teraz, tylko chodzi mi o to, że to, ja też zawsze miałam fioła na punkcie dzieci, przez pierwsze kilka miesięcy po urodzeniu, bo uważam, że to jest w pełni Naturalne. uzasadnione, bo my musimy mieć fioła, no, tak, żeby dbać o te dzieci. No
1: dobrze, ale właśnie chodzi mi o takie przypadki, kiedy to nie mija, kiedy to dziecko mm. staje się, wiesz, całym światem, kiedy tak, potrzeby dziecka są najważniejsze, kiedy, wiesz, no, takich sytuacji jest całe mnóstwo, trzeba chodzić cichutko na paluszkach, tak. Wszystko jest gotowane, robione pod tak. dziecko i ten partner już jest w ogóle zepchnięty, tam odstawiony mhm. na, na samym końcu. On tak naprawdę najlepiej, żeby się nie angażował już w to dziecko, bo ja zrobię najlepiej przecież, bo tak. to moje dziecko i ja je najlepiej znam. Y... Ja myślę, że
0: to jest tak ciekawy temat i obszerny, że musimy o tym nakręcić Oddzielny inny odcinek. odcinek. O, Teraz dobra. tylko zajawiłyśmy, bo to jest bardzo ważny temat, ale jeżeli mówisz o tym o relacji y, matki z dzieckiem, to ja bym odwróciła na chwilę, bo uważam, że jednym z bardzo ważnych i częstych zabójców miłości, ja tego na szczęście nigdy nie doświadczyłam, jest zbyt silny związek jednego z partnerów, partnerki lub partnera, ze swoim rodzicem.
1: O, To jest, no czyli tak. nieumiejętność
0: zerwania e, odcięcia, pępowiny. odcięcia pępowiny. I tutaj, e, jeżeli dziecko... Dla, Dorosłe dziecko dalej jest w tak silnej więzi, że konsultuje z mamusią albo boi się tatusia, bardziej jakby ceni zdanie rodzica swojego niż partnera, niż partnera to to jest naprawdę mega zabójca miłości.
1: No, ale trafiłaś. Znasz to? Znam to. Ojej, no to u ciebie
0: był Znam po prostu to. idealny przepis. na.
1: No. No. Myślę, że wiele osób to znano.
0: Tak, bardzo wiele. I to najbardziej mam żal też do tych rodziców, że nie puszczają dzieci. Chociaż wiesz, oni nie puszczają dlatego, że oni też nie byli puszczani. Mm -hmm. To też jest temat na tak. inny podcast. Wydaje mi się, że też bardzo istotną zabójcą miłości jest y, brak czułości, brak y, seksu, brak y, tej bliskości, po prostu. Tak. Bardzo. Wiesz, ja y, przeczytałam niedawno w książce, taki zresztą bardzo ciekawy, ale nie wiem, czy ona jest dostępna, bo ja ją kupiłam z antykwariatu głód miłości, jak kochać i być kochanym, takiego psychologa Francis McNabb, ale wcześniej nie znałam go, więc pewnie wam też to nic nie powie. I on napisał, że przytulanie bo on też rekomenduje właśnie, żeby pary się przytulały Oj, często, bardzo. Że przytulanie oznacza coś więcej i coś innego niż tylko akt fizycznego przytrzymywania drugiej osoby. Człowiek obejmowany czuje, że ma swoje miejsce na ziemi, swoje bezpieczne i przyjazne środowisko. To zresztą możemy do dzieci też odnieść. To już taki mój wtrend. Pozbawieni takiego uczucia, stajemy się lękliwi, przygnębieni, podejrzliwi, pełni żalu, a nasze zachowanie okazuje się niepewne, chaotyczne i groźne dla nas samych. I gdy człowiekowi dokucza głód znalezienia się w czynności, ich objęciach, brakującego uczucia możesz szukać w innych związkach, w wygranej na wyścigach, czy w butelce whisky.
1: O, ale to ładne. Bardzo to fajne. Rzeczywiście, dla mnie czasami y, to przytulanie, obejmowanie ma dużo większą wagę niż y, Sam seks. <laughs> dokładnie dokładnie.
0: A pary, które się nie przytulają, które rzadko
1: to się To jest całują, smutne bardzo, wiesz. To są
0: zwykle już też takie puste związki, Tak, prawda? to są takie puste związki, związki, które już,
1: no myślę, że ich koniec jest rychły, ale też ja zawsze mam takie poczucie, że yy, taką myśl mam w głowie, że jak je daje Przykład dzieciom, nie? Hmm. Że, że jak właśnie nie ma tej miłości, tej czułości, tego przytulenia, że, że, że to jest takie krzywdzące dla nich, że one wyniosą taki obraz związku, takiej relacji z domu.
0: Tak, to prawda. I w ogóle to, co jest ciekawe i smutne, że bardzo y, wiele osób... Y, utrzymuje związek, w którym nawet jest dużo tych zabójców miłości, czyli taki e, martwy związek, e, ze strachu przed samotnością. Lub, e, żeby podtrzymać iluzję takiego osobistego sukcesu, że niby mamy na przykład pełną rodzinę.
1: Tak, albo ze względu na dzieci.
0: Tak, albo ze względu na dzieci. A to często jest właśnie odwrotnie, bo dzieci, tak jak mówisz, mają obraz skrzywionej relacji. No, I nic potem dobrego. Po będą powielać to. I często dzieci dopiero tak naprawdę doceniają...
1: Albo w wieku już dorosłym zdają sobie sprawę, że to tak nie powinno wyglądać. Nie? Tak, a
0: często po rozstaniu tak naprawdę odzyskują dwóch rodziców, bo rodzice są tak, szczęśliwi, ty zresztą oczywiście. o tym opowiadałaś niedawno. Oczywiście. To w, też może swoim... być
1: kolejny temat.
0: Tak, dokładnie, kolejny temat. Jak w ogóle sobie ułożyć życie na nowo? Czy warto układać życie na nowo? Ty masz na pewno dużo na ten temat do powiedzenia. Ja bardzo Ciebie z chęcią wysłucham i myślę, że nasze słuchaczki też. Więc jesteśmy umówione, że obgadamy ten temat.
1: Oczywiście.
0: Wydaje mi się, że wiele z punktów, o których dzisiaj mówiłyśmy, jest tak ciekawym tematem, że możemy to pogłębić w naszych innych podcastach. Czyli właśnie temat zlewania się w związku, zazdrości, zawiści, niepartnerskiego podziału obowiązków, Dzieci. relacji zbyt silnej z rodzicami albo z dzieckiem. Nie. I to... O tym to obgadamy w innych obgadamy to, Co to oczywiście. Na to, kochano? My, ja
1: jestem jak najbardziej za. E, mamy nadzieję, że wy też. Zresztą dajcie znać, bo są komentarze. Jesteśmy też na YouTubie, więc możecie śmiało pisać, komentować. Będziemy czytać, odpisywać, uczestniczyć w tym e, żywo.
0: Jesteśmy bardzo ciekawe, jakie są wasze refleksje, opinie, spostrzeżenia. Jeżeli macie ochotę, jakieś specjalne życzenia, e, tematy, które chcielibyście, chciałybyście żebyśmy obgadały to, piszcie.
1: Jesteśmy otwarte i gotowe w do każdej chwili do dyspozycji. Oczywiście. Dzięki, że byliście z nami, że słuchaliście. I słuchałyście. I słuchałyście. No i co? Słyszymy się dokładnie za tydzień o tej samej porze.
0: Do usłyszenia.
1: Cześć. Pa.